0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des 41 Campus, dem Bildungsportal für Team-Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des Fortieron Campus und Vorstandsvorsitzende der gnowitzki stiftung Unser Anliegen im 41 Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, super, Felix, danke, dass du da bist. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Und wir zusammen sprechen können. Hätte cool. Du bist ja super Podcast erfahren, ein echter Experte, insofern. Cool, hast du vielleicht Vorfeld noch ein paar Tipps für mich, weil Podcast ist so ein bisschen neues Feld und da bin ich natürlich immer dankbar.
1: Ja, ich, für, mich, für mich auch so immer noch komisch zu sagen, dass ich der erfahren bin. und Damals noch, als wir angefangen haben, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, immer so viel in Mikro zu erzählen. Und Jetzt sind wir zwei Jahre dabei und äh, ich bin immer ein Freund davon, gar nicht so viel vorzubereiten. Cool. Also ich glaube, dann, dann entsteht immer am ehesten ein Gespräch und ein Podcast soll ja eigentlich so sein, dass die Leute das Gefühl haben, dass man einfach nebeneinander auf dem Sofa sitzt und sie daneben sitzen. Und deswegen einfach locker und äh, schönes Gespräch führen. Gar nicht so Frage-Antwort. Das ist immer ganz cool. Ah, eigentlich. okay.
0: Ja, cool. Gut. Na, wenn du mich was zurückfragen willst, dann gerne. Ja. Ähm, ich hätte gleich mal die erste Frage zu einem äh, Podcast-Titel, den einfach mal luppen. Äh, fand ich natürlich witzig. Habe ich äh, natürlich ehrlich gesagt auch oh, erstmal gar nicht gewusst, was es heißt. Habe es ein bisschen geschaut. Aber wie seid ihr so auf das Thema überhaupt gekommen, Podcast zu machen und dann den Titel gewählt? Und wie ist das alles so entstanden?
1: Oh, das ist, äh, ist eine gute Frage. Also wir, wir beide als Norddeutsche sind ja eigentlich gar nicht so diejenigen, die viel reden. Das äh, ist beim Podcast dann schwierig, wenn man nicht viel redet. <lacht> Aber die Idee kam tatsächlich vom Klaas Heufer-Umlauf, äh, der äh, mit seiner Produktionsfirma gedacht hat, äh, das könnte ganz interessant sein, was die Jungs zu erzählen haben. Äh, vor zwei Jahren war es auch noch so, dass so ein Sport- oder Fußball-Podcast noch nicht so großartig vertreten waren. Und äh, dadurch, dass er uns so ein bisschen verfolgt hatte und mit Toni auch im Kontakt war, hat er gesagt, das, das kann gut sein. Dann habe ich mit ihm mal telefoniert. Da habe ich dann gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> dass ich jede Woche was Interessantes zu ja. erzählen habe. Und dann hat er gesagt, ja, macht dir keine Sorgen. Wir haben Leute, die auch was vorbereiten und so. Und äh, ja, dann haben Tony und ich miteinander gesprochen, haben uns ein bisschen Zeit gegeben und haben gesagt, komm, lass uns einfach mal was Neues probieren. Immer nur Fußball spielen ist ja auch langweilig. Man kann auch ein bisschen drüber erzählen und äh, dann haben wir gesagt, komm, lass uns ausprobieren. Aber immer mit der Option zu sagen, wenn wir nach zwei, drei Folgen sagen, das ist nichts für uns, dass wir auch wieder Zeit sagen können, nee, das lassen wir wieder sein. Jetzt sind wir zwei Jahre dabei und ähm, das ist mega Spaß, mega neue Erfahrungen, viele neue Leute kennengelernt, tolle Gäste schon zu, ähm, im Podcast gehabt. Und sich selbst auch so ein bisschen neu erfunden, irgendwie äh, viel mehr am Erzählen und äh, auch natürlich, wenn du die ersten Folgen machst, bereitest du sehr viel vor und schreibst dir auch viel auf und äh, das wirkt dann alles noch nicht so entspannt. Aber wenn man sich mal den Spaß macht und unsere erste Folge hört und dann eine der letzten, dann merkt man einfach einen himmelweiten Unterschied. Ähm, das, was ich gerade gesagt habe, so, dass man gar nicht so viel vorbereitet, einfach frei redet und abschweift und Geschichten erzählt. Ja, und zum Titel... Äh, war auch ein langer Prozess, haben lange überlegt, wie, wie kann das Ding heißen. Und dann haben wir einfach eine Aussage von unserem Opa genommen, äh, der in dem Kinofilm von meinem Bruder ja auch zu Wort kam. Und von ihm kamen immer sehr wertvolle Tipps in unserer ganzen Jugend, dann auch noch, als wir Profis waren. Und äh, der hat immer nie verstanden, dass man immer so hart aufs Tor geschossen hatte, er hat gesagt, man soll auch mal lupfen. So, und auf Norddeutsch für ihn hieß es Luppen. Und dann sagt, man soll doch einfach mal lupfen und dann äh, hatten wir den Titel.
0: Geil. Ja, cool. Also das habe ich eben auch gesearcht ge und ähm, ja. dann. Hat mich das so an meinem Dad auch erinnert, der schon früher immer zu uns gesagt hat, äh, ich weiß gar nicht, warum ich schießt ja den überhaupt nur nicht, nicht nur Dreier, es ja. ist doch viel mehr und ihr müsst nicht so viel laufen ja. auf dem Spielfeld. Also und jetzt die ganze NBA schießt, äh, schießt nur noch. Das Dreier. sind so die Weisheiten, aber äh, genau. das hört sich.
1: Ne? Unser Opa hat auch mal gesagt, äh, in der ersten Halbzeit nicht so viel laufen, damit in der zweiten noch Kraft hast. So, das sind immer die Weisheiten, die man ab und zu auch mal befolgt hat.
0: Das macht total Sinn, echt, ja. War gut. Ja, du bist heute in Frankfurt fürs äh, Champion for Charity-Spiel. Ähm, Benefizspiel zu Jan mhm. Finchel Schumacher und Erlöse gehen zugunsten der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher und zugunsten des Forty Campus von der Gnudzki Stiftung. Und du bist da mit deiner Family auch ähm, sehr sozial engagiert, auch mit der Stiftung von deinem Bruder als Botschafter unterwegs. Wie, was ist so euch wichtig in der Stiftungsarbeit und was, was ist da euer Anliegen?
1: Also erstmal bin ich mega dankbar, dass ich hier sein kann. Das, das, das will ich auf jeden Fall sagen, weil äh, als ich die, die Nachricht bekommen habe, dass ich hier eingeladen bin, habe ich direkt zu meiner Frau gesagt, wir müssen das alles, was irgendwie vielleicht in dem Tag rumgeplant ist, absagen, weil äh, da will ich unbedingt hin. Äh, zwei meiner Kindheitsidole, äh, Michael Schumacher, Dirk Nowitzki, äh, ist natürlich eine Riesen-Ehre erstmal für mich dabei zu sein und dann auch einen guten Zweck äh, dabei zu unterstützen, ist eigentlich die perfekte Mischung und äh, deswegen bin ich erstmal mega dankbar hier zu sein. Und äh, ja, die Stiftung von Toni ist ja jetzt auch schon äh, jahrelang dabei und äh, eine Sache, die einfach die, die man mit vollem Herzen und voller Leidenschaft macht. Wir unterstützen äh, verschiedenste Einrichtungen, äh, gerade was das Thema kranke und auch todkranke Kinder betrifft und auch deren Familien zu unterstützen. Äh, sei es äh, Umbauten im Haus, die nötig sind, die sich die Familien nicht leisten können. Äh, sei es aber auch Einrichtungen wie ein Hospiz zum Beispiel in Berlin, wo ich auch öfter dann zu Gast war, ähm, ja, Hospiz, äh, weiß, wissen die meisten, es ist, ist also die Endstation, ähm, und äh, das sind Sachen, die, wenn ich da auch drüber rede und drüber nachdenke, immer wieder Gänsehaut bekommen, wenn man auch die Sachen vor Ort erlebt, wie stark die Familien, wie stark die kranken Kinder auch sind. Es geht ja dann nicht nur um die Kinder, auch um die Geschwisterkinder, die ja meist zu kurz kommen, um die kümmern wir uns auch, dass die, dass die Highlights haben, dass die, ähm, ja, äh, schöne Sachen erleben und, äh, das, äh, das zu erleben, die, die Stärke dieser Familie und dieser Kinder, das, das sind so, wir reden immer von großen Sporthelden oder Schauspielen oder sonst was, aber das sind so die Helden des Alltags für mich und, da äh, kann ich jedem nur empfehlen, da auch mal in so eine Einrichtung zu gehen, ähm, auch was da für eine Stimmung herrscht. Man denkt, man kommt in den Hospiz und da ist alles ruhig und leise und so, aber das ausgelassene, fröhliche Stimmung, es ist, äh, es wird gelacht und, äh, die Leute da haben Spaß. Und das hat mich zutiefst beeindruckt und das sind äh, Erfahrungen, die man dann auch als Botschafter sammeln darf, ähm, wo man weiß, dafür lohnt es sich auch, sich einzusetzen.
0: Hammer. Wir haben so ein bisschen Berührungsängste natürlich immer so ja. mit dem Thema Tod überhaupt mhm. und Kinder natürlich sowieso. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, je mehr man sich nähert an die Themen und selbst einfach mal da auch Erfahrungen sammelt, ähm, mit Bildungsängsten, dass du da tut sich eine ganz andere Welt einfach dann. Ja um. klar, also
1: man, man äh, ich kann jetzt nicht zu jedem sagen, geh da hin. Das ja. ist schon eine Erfahrung, die einen auch ans Herz geht und auch nicht jeder damit umgehen kann. Ähm, und ich auch von meinem ersten Besuch war ich da auch sehr angespannt, muss ich sagen, ja. weil du nicht, natürlich nicht weißt, was dich erwartet und wenn du dich mit dem Thema Tod noch nicht wirklich ja. so auseinandergesetzt hast, denkst du ja wirklich, okay, da ist eine ganz vorsichtige Stimmung, ganz ruhig und du weißt, weißt auch nicht so richtig, kannst du überhaupt die Leute fragen, wie geht's dir so und äh, wenn du da hinkommst, dann wird dir diese Angst relativ schnell auch genommen. Allein schon von der Stimmung und der Atmosphäre da. Und das ist, ist dann auch schön zu sehen. Man kann auch, auch sagen, dass es schön ist, da hinzugehen ins Hospiz, weil man auch weiß, man macht den Kindern und die Familien eine Freude mit gewissen Sachen. Und deswegen kann ich es nur jedem empfehlen. Aber ich, ich kann auch nicht sagen, geh da jetzt hin, weil das ist nicht, nicht immer leicht zu verarbeiten. Noch.
0: Was ich bei dir so spüre, und auch, ich habe auch ein paar Podcasts noch jetzt angehört, wie vital schön, so eine echt so eine Dankbarkeit, die du, du so mitbringst für eben für Erfahrungen, für Dinge, für das Leben, das du leben darfst dürftest mhm. und für die Erfahrungen, die du sammeln darfst, finde ich total toll.
1: Ja, das ist ich, alles nicht als selbstverständlich an. Ne? Und das, ja. äh, Ich bin für jeden auch jeden Kontakt zu, zu zu Menschen, die ich kennenlernen darf, immer sehr dankbar. Ähm, und das muss kein, kein bekannter Mensch sein. Das sind auch Menschen, die, die ja Geschichten aus dem Alltag erzählen, wie man ihnen vielleicht auch durch durch Sachen, die man selbst unbewusst auch macht, äh, geholfen hat. Ich hatte letztes Mal zum Beispiel, äh, habe ich bei so einem City Run mitgemacht, beim Lauf äh, in Berlin und ähm, habe dazu im Podcast auch aufgerufen, dass ein paar Leute gerne mit mir mitlaufen können. Und ähm, eine Frau, die vor kurzem ihren Vater verloren hat, hat gesagt, sie hat null Motivation gehabt wochenlang dadurch und als sie das gehört hat, hat sie auf einmal wieder Lust gehabt, laufen zu gehen cool. und Sport zu machen und habt die auch getroffen dann bei, dem, bei dem Lauf und äh, unbewusst Leuten so eine Kraft zu geben, ist halt ist das schönste Geschenk. Also das ist schöner, als irgendwo ein Tor zu schießen oder ein Spiel okay. zu gewinnen. Schön. Ja.
0: Genau, du hast jetzt schon vom Laufen gesprochen, also so hältst du dich jetzt fit nach der Karriere, nehme ich an?
1: Ja, hätte ich nie gedacht. Also, dass ich mal freiwillig irgendwie laufen gehe. Ähm, Habe so ein Appel gesagt, komm, ich, ich mache auch mal neue Sachen, will einfach mal ausprobieren. Bin so ein City Night Run mitgelaufen, 10 Kilometer laufen, 10 Kilometer schaffe ich dann gerade noch und die Atmosphäre war super und natürlich war ich dann gleich so euphorisch zu sagen ich laufe einen Halbmarathon nächstes Jahr und jetzt vor ein paar Tagen sogar bin ich einfach privat 20 Kilometer laufen gegangen und wenn mir das jemand vor zwei drei Jahren gesagt hätte dann hätte ich den kompletten Vogel gezeigt also das äh aber das ist cool auch dann äh, sich irgendwie so ein bisschen neu zu erfinden äh, wenn ja. man raus ist aus dieser ganzen Mühle äh, Profi-Geschäft ja. und ähm, Sachen zu machen die man vorher nie gemacht hat das ist das ist eine mega spannende Zeit für mich
0: cool. Und was hast du jetzt heute fürs Spiel vorgenommen, wenn du so aufs Spielfeld
1: ja, ich, stürmst? Ich, ich habe gemerkt beim Laufen, dass ich fit bin, also, ja, dass boah. ich laufen kann. Deswegen, ja. wenn man wenn man mich 90 Minuten braucht, dann bin ich da auf jeden Fall.
0: <lacht> cool. Ja, kannst vielleicht wenn Dirk einen anderen Meter mitlaufen, der nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, hat er ja bei euch im Podcast ja, ja. eben auch erzählt. Ja, und ähm, Dirk hat so ein bisschen dramatisch bei seinem Rücktritt zu, äh, zu mir dann mal so gesagt, ein uh, Athlete dies twice. Also er hat es so gefühlt, ja, wie ein ja. Teil von ihm, also ja. du sagst neu erfinden, also wirklich ein Teil davon. Von dem Leben, wie er es jetzt gewohnt war, ja. ist irgendwie vorbei. Hast du das eh nicht dramatisch empfunden, als du so für dich beschlossen hast, ähm, aktive Karriere?
1: Also, erstmal muss ich noch sagen, hat er sich mittlerweile bei dir bedankt äh, für deine Unterstützung während der Karriere, weil das hat er ja vergessen. Also, aber Hallo hat er es äh, ja. vergessen. <lacht> äh, er war aber danach, du hast einen extra Tweet bekommen, ne? <lacht> <lacht> Genau.
0: Er war danach ganz klein laut, aber ich habe ihn noch ein bisschen schworen lassen. Ja. Also muss er schon noch eine Weile drauf sitzen auf dem. Der Schuld, ja der genau.
1: Nee, aber die Aussage, die, die er gemacht hat, ja. ist, das stimmt schon. Du hast dein Leben, ein wirklich gefühlten Leben lang, nichts anderes gemacht. Äh, klar, Richtung Profi ist dann nochmal ein Schritt gewesen. Aber auch in der Jugend hast du ja nichts anderes gemacht, in der Kindheit. Und ja, das stimmt schon. Das ist eine, das war auch für mich so ein... ja Die Aussage stimmt in der Hinsicht auch. Für mich war das nämlich sehr schwierig. Ich hatte die Entscheidung aufzuhören schon im Kopf lange getroffen, aber ich konnte sie nicht aussprechen. Weil ich wirklich... Äh, Du hast ein Leben lang nichts anderes gemacht und dieses Kapitel zu beenden, was du 25 Jahre gemacht hast, ist halt mega schwer. Ähm, und ich hatte es im Kopf, aber ich konnte es einfach nicht aussprechen, nicht mal meiner Frau gegenüber. Und das war schon äh, eine schwierige Zeit auch und ich habe halt so eine riesen Erleichterung gemerkt, als ich es dann ausgesprochen habe. Äh, das ist halt nichts damit zu tun, dass ich froh war, dass es vorbei war. Und trotzdem hatte ich ein Gefühl von Erleichterung. Mhm. Also die Gefühle, die ich hatte, waren Erleichterung und Dankbarkeit. So. Und äh, bis heute habe ich es auch zu keinem Tag bereut, äh, aufgehört zu haben. Und das äh, bestätigt mich auch in der Entscheidung. Und äh, ja, ich bin mega dankbar für die Zeit, aber freue mich auch auf Neues. Cool.
0: Und was hat sich jetzt schon verändert seitdem in deinem Leben, außer dass du einen tollen Podcast machst?
1: Ja, den habe ich ja Gott sei Dank schon zur aktiven ah, Zeit ja, angefangen. Schön. Deswegen war ich auch, war es dann noch mal relativ leicht, die Entscheidung zu treffen, dass man nicht irgendwie ins Bodenlose fällt ja. und sagt, man hat keine Aufgaben. Ja. Ähm, das schon, aber. Für mich war es einfach krass neu, selbst eine Struktur in den Tag zu bringen. Sonst war alles immer geregelt ja. und vorgeschrieben und äh, du hast gemacht und hast funktioniert und hat auch alles Spaß gemacht. Aber ich bin immer noch dabei, jetzt auch über einem Jahr danach äh, eine Struktur reinzukriegen in meinen Alltag, äh, Organisation, äh, was einmal abgenommen wurde. Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen. Da habe ich großartige Unterstützung von meiner Frau. Äh, die Tochter hilft auch. Die, die gibt alleine schon viel zu tun. Auf jeden Fall. <lacht> und äh, deswegen ähm, hilft das schon. Aber klar, das ist eine riesige Aufgabe, die auch deutlich unterschätzt wird, glaube ich, von Leuten, die aktiv äh, Profi sind und dann aufhören. Ähm, da selbst Strukturen in den Alltag zu bekommen, das ist eine schwierige Aufgabe.
0: Das glaube ich. Ja, ich habe am Dirk auch so ein bisschen dran gestanden, geguckt, wie witzvoll wir werden. Ja. Aber jetzt bist du jetzt auch echt super gemeistert. Also wie du schon sagst, auch Kids helfen natürlich. Ja. Da hast du ne? auf jeden Fall immer... Ähm, handvoll zu tun, ja. aber man braucht auf jeden Fall da so einen, ja, ein bisschen laut, aber <lacht> neuen, neuen, ja, nur so ein bisschen die sich umstellen auf, keiner sagt einem, wie der Tag verlaufen genau. soll und die, selbst die Jahresplanung ist ja schon vorgetaktet und ja. so weiter, also es ist jetzt grüne Wiese erstmal.
1: Ja, auf jeden Fall, nee, das ist, das, aber das ist auch die spannende Zeit, das, das wollte ich auch immer wieder neue Sachen, ich habe dann auch Trainerjob ein bisschen ausprobiert, Richtung Experte im Fernsehen ausprobiert, ähm, und habe immer von vornherein zu den zu den Leuten auch gesagt, ich probiere das aus und ja. ich will immer so eine Sicherheit haben zu sagen, hey, an dem Punkt sage ich, nee, das ist nichts für mich, das ja. ist da kann ich keine Leidenschaft für entwickeln, dann lasse ich es wieder sein. Ja. Ähm, und an dem Punkt bin ich eigentlich auch immer noch und äh, die Zeit genieße ich auch. Und äh, klar, ich habe auch jetzt eine Phase gehabt im Juni und Juli, wo ich zwei Monate wirklich gar nichts gemacht hatte, da kommt so nach ein, anderthalb Monaten schon die Zeit, wo ich sage, jetzt habe ich mal wieder Lust, was zu machen. Ja. So, Das dann schon, aber... Ähm, nee, ich bin mega dankbar auch dafür, den Luxus zu haben. Ja. Wie gesagt, ich habe meinen Podcast, ab hier und da meine Aufgaben. Ja. Ich glaube, das hat auch nicht jeder, der dann aufhört.
0: Ja, finde ich aber eine gute Einstellung. So ein bisschen so, ich pro probiere mich da aus, ohne Erwartungen gleich so. Weil ich, ja. Das habe ich mir immer so schwer vorgestellt und manchmal spüre ich das auch so an mir. So, dass man jetzt für mich auch im Umfeld von Dirk so, dass dann gleich wieder auch Großes erwartet wird. Auch das ja. Nächste, was er macht, hm. muss dann auch wieder gleich großartig sein oder keine Ahnung, aber es ja. ist ja nicht so. Er kann jetzt gut Basketball spielen oder ich kann das gut, aber ja. ähm, dass man ja. da eher so ein bisschen For Forschergeistmäßig rangeht.
1: Ja, total. Und auch einfach schauen, wofür. Natürlich wird man, glaube ich, nicht mehr diese Leidenschaft ja. nochmal für etwas entwickeln können. Also schwierig, äh, wie Dirk jetzt für den Basketball oder ich jetzt auch für den Fußball. Aber um, klar bin ich mir auch bewusst, dass ich den Luxus habe, ausprobieren zu können und nicht ja. den Druck habe, jetzt unbedingt ja. was machen zu müssen, äh, kurzfristig. Von da ist das schon ein Luxus. Aber ähm, ja, ich ähm, glaube nur das, wofür man Leidenschaft hat und Begeisterung hat, macht man es am Ende auch gut. Auf
0: jeden Fall. Du hast schon gerade ges gesagt, dass du auch kurz jetzt als Trainer aktiv warst mhm. in der U19, glaube ich, in Berlin. Mhm. Ähm, wie war das so für dich, so allein vom, von der Aufgabenrolle bei uns im Fortum und Campus geht es da viel um die Trainerrolle, sage ich, Trainerinnenrolle, so als Begleitung von Kindern und Jugendlichen, wirklich die zu stärken in ihrer Entwicklung, jetzt nicht nur sportlich, sondern auch eben in ihrer menschlichen Entwicklung. Mhm. Aber wie hast du so das Trainerdasein erlebt? Was war so für dich die Highlights, aber auch echte Herausforderung oder so?
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich habe es komplett unterschätzt, was den Aufwand betrifft, ja, gerade im Jugendbereich, dass das, das auf jeden Fall. Für mich war es wichtig, oder ich hatte gedacht, okay, du warst selber Spieler, du hast selber den Jugendbereich durchgemacht, das, das, du kannst deine Erfahrung weitergeben, das, das konnte ich auch, aber für mich war es schwer, mich wieder da reinzuversetzen. So, du warst jetzt jahrelang Profi, hast die höchsten Ansprüche gehabt und dann wieder den Kopf reinzuversetzen in die, in die Jugendspieler, an welchem Punkt sind sie gerade, was, die haben noch Schule nebenbei, ähm, Klar, die haben alle den Traum, Profifußballer zu werden, die wenigsten schaffen es aber. Ähm, und trotzdem musst du versuchen, die Jungs ja irgendwie auf dem Weg auch mitzunehmen. Und äh, für mich war es vor allem wichtig, auch Werte zu vermitteln. Das ist ja auch, auch äh, klar, die, die sehen, äh, welche 17-18-Jährigen schon in der Bundesliga spielen und sagen, da muss ich auch. hin ne, das, das ist kein normaler Weg. Der normale Weg ist, dass du, dass du trotzdem dein Abitur machst, dass du deinen Abschluss machst, dass du deine Ausbildung machst. Und nicht Fußball nebenbei spielst, aber halt schon schaust, dass du nebenbei auch, äh, ja, ich würde sagen, was sinnvoll ist. Fußball ist auch was Sinnvolles, ja. aber dass du halt schon äh, ähm, so Plan vernünftig B, ja. bist, äh, einen Plan B zu haben. Und das, das ähm, ist deine Aufgabe von den Jugendtrainer. Nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern da passiert so viel nebenher, ähm, was Schule betrifft, was auch Familien betrifft. Ich als Spieler musste mich nur, eigentlich nur auf mich konzentrieren. Jetzt musst du dich aber um 20 Spieler auf einmal äh, kümmern und da äh, ein Gespür für jeden Einzelnen entwickeln und das war das war eine Erfahrung, die, die, die mir gut getan hat, wo ich aber gemerkt habe nach zwei, drei Monaten, ich habe dafür noch nicht so die Leidenschaft entwickelt. Ich bin nicht bereit, dann dafür den Aufwand äh, zu leisten und habe dann sehr konsequent auch nach zwei, drei Monaten gesagt, ich mache die Saison zu Ende und dann war es das erstmal wieder für mich, mhm. weil ich mich dann wieder auf andere Sachen konzentrieren möchte. Und äh, ja, das war eine offene Kommunikation, äh, die ich immer cool. gepflegt habe und deswegen ja. war das auch kein Problem.
0: Cool. Wenn du jetzt so auf deine aktive Karriere nochmal zurückblinkst, ich glaube 13 Jahre Profifußball, mhm. Was würdest du sagen, war so die, was du so vor allem mitgenommen hast, auch wenn du jetzt von Werten sprichst, oder was waren so vielleicht Erlebnisse, wo du gemerkt hast, okay, das ist ja Profifußball und so, also auch Schwierigkeiten auf dem Weg, was hast du so mitgenommen aus der Zeit?
1: Ja, dass es einfach wichtig ist, Erfahrungen zu sammeln und aus den Erfahrungen zu lernen, egal ob sie jetzt positiv oder negativ sind, das ist in jungen Jahren schwer. Da machst du einfach und denkst nicht über viele Sachen nach, was auf einer Seite hilft, auf der anderen Seite sage ich auch, Hätte ich schon noch mehr schaffen können, wenn ich in dem Alter mehr getan hätte. Ähm, das, das kam dann mit der Zeit so. Allein so Themen, wie ich sage, nach der Saison, so, so Off-Season zu sagen, äh, mache halt nicht drei Wochen mal gar nichts und dann, äh, dann fange ich langsam wieder an, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, mein Körper braucht das halt in Bewegung zu bleiben, weil wenn ich ein, zwei Wochen nichts mache, ist es bei mir so gewesen, ich, ich fahre auf Null runter und äh, hatte dann Schwierigkeiten, wieder reinzukommen so. und das, das, das hat mich mit 22, 23, 24 nicht interessiert da habe ich dann trotzdem nichts gemacht und habe dann am Anfang der Vorbereitung aber da gestanden und hat dann schon so ein bisschen Rückstand der mir dann auch geschadet hat äh, für, für die Saison und das, äh, das habe ich dann irgendwann später sein gelassen und trotzdem habe ich, äh, hab ich wahnsinnig viel gelernt einfach äh, im Umgang mit Menschen auch ähm, oder auch ja Ich habe, glaube ich, in der Menschenkenntnis deutlich zugelegt in der Zeit. Äh, nicht Sachen immer nur zu glauben, aber auch Sachen anzunehmen. Ähm, das das äh, schon, aber insgesamt die ganze Zeit als Profi war war natürlich unglaublich wertvoll äh, an Erfahrung, äh, an Menschen, die man kennengelernt hat und natürlich auch äh, ja, ein bisschen an Politik, mhm. die im Fußball deutlich zugenommen hat. Ähm, wo ich jemand war, der das Spiel nie gerne mitgespielt hat, der immer relativ ehrlich seine Meinung gesagt hat, das hat mir nicht immer geholfen. So, Aber am Ende des Tages konnte ich ins Spiel Spiegel schauen und je älter ich wurde, umso mehr habe ich meine Meinung gesagt. Und das hat nicht immer jedem gefallen, aber ich konnte am Ende da immer gut mitleben und das habe ich jetzt auch mitgenommen in die Zeit danach.
0: Cool. Und äh, was würdest du sagen, hat dir geholfen so auf dem Weg auch zum, in die, als, als zum Profifußballer, welche Eigenschaften von dir, die dich da besonders ausgemacht haben?
1: Ähm, boah, Ja, ich Talent aber zu erkennen, dass, äh, dass dazu halt harte Arbeit äh, notwendig ist, ähm, für mich war es immer so. Und natürlich war bei uns immer der Vergleich da, äh, der Vergleich zu Toni war immer da. Und das war schon immer so, dass Toni das größere Talent war und nee, ist immer leicht gesagt, ihm wurde viel in die Wiege gelegt und viel geschenkt. Ähm, der hat sich auch durch harte Arbeit dann das, äh, das, äh, das weiterentwickelt, aber ich musste immer mehr für Sachen kämpfen und so. Und das hat mir, glaube ich, gut getan. Zum einen und ähm, ja, ich war früh, war früh damit konfrontiert, auch mit Rückschlägen umzugehen und äh, ich glaube, das das, was dir am Ende immer am meisten hilft, das zu überstehen. Äh, ich erinnere mich auch an eine, an eine Zeit in Bremen, wo ich, wo mein Vertrag ausgelaufen ist. Ich hatte nur noch da in der zweiten Mannschaft gespielt und äh, das einzige Angebot, was ich dann hatte, war irgendwie vom FSV Frankfurt und äh, die haben dann irgendwie zweite Liga gespielt und äh, war ein ganz ganz kleines Angebot und so und äh, die Saison hatte noch vier Spiele danach und auf einmal habe ich alle vier Spiele gespielt in Bremen äh, und sie haben die Klasse gehalten und ich habe einen neuen Vertrag in Bremen bekommen. so ich, Innerhalb von Wochen, wie ja, sich da auch was ändern sehen, konnte. Äh, das war auch eine krasse Erfahrung und ähm, da auch da habe ich wieder gemerkt, okay es gibt äh, schwere Zeiten so, aber es äh, es hilft nichts, da zu jammern. Es geht, geht dann irgendwie weiter und du musst halt gucken, das Beste daraus zu machen. Und äh, es kommt halt ein Tag, wo, wo es wieder besser wird. Und dass es so schnell ging, war halt cool. Aber ähm, ja, ich glaube, die Eigenschaft, mit Rückschlägen umzugehen, äh, habe ich relativ schnell gelernt, auch schon in der Jugendzeit.
0: Cool. Jetzt hast du schon gerade so also, ein bisschen das Aufwachsen mit deinem Bruder auch und bei dem Fußball. Ihr seid ja auch äh, altersmäßig eng beieinander. Mhm. Gab es da eine Zeit, wo es echt ein super Konkurrenzkampf war oder wie war das so nebeneinander sozusagen die Karrieren zu entwickeln?
1: War eigentlich nie so richtig äh, Konkurrenzkampf. Äh, ich glaube mal so klar in einem Alter von 10, 11, 12, wenn du dann immer Turniere spielst und der Bruder wird immer bester Spieler und bester Torschütze und alles drum und dran, dann denkst du, ja, ich habe auch gut gespielt, so warum kriege ich das nicht mal? Mhm. Äh, aber auch wenn es Richtung, oder wo es Richtung Profibereich ging, das war bedingungslose Unterstützung gegenseitig. Also ich äh, bis heute äh, ist es so, dass ich, glaube ich, äh, derjenige bin, der sich am meisten über seinen Erfolg freut und der am meisten mitfiebert. Und äh, ich glaube, es gibt ein Video jetzt von dem Champions-League-Finale, wo ich gefilmt wurde, mit, wie ich da die letzten Sekunden mitzitter, ja. auch wo ich mich unbeobachtet gefühlt habe. So, da sieht man das dann auch in echt und wie ich mich damit freue. das, äh, das wird sich nie ändern. Also da ist für mich, äh, Neid war für uns nie ein Thema. Die Leute haben, haben das, oder viele Leute haben es immer, das war immer die erste Frage und haben es nicht verstanden. Muss doch, ja, warum soll ich Neid entscheiden? Das ist doch das Schönste, was es gibt. Da sich mitzufreuen und äh, deswegen gab es da nie irgendwie Konkurrenzkampf bei uns.
0: Cool. Ja, das kann ich voll, nicht voll verstehen. Ja, glaub ich glaube ja, weil sich <lacht> ja auch immer ja. Äh, neidisch oder, mh, ja, weil wir auch Basketball gespielt haben, natürlich nicht ja, auf ja, dem klar. Level wie jetzt oder ich auch sein. Aber trotzdem war es ja schon immer so, so ein bisschen im Schatten von, also ja. bei mir noch ein größerer Schatten, vielleicht wird ihr nicht Aber ich sag mal, Neid kann man mir da auch nie auf. Ähm, was ich auch gemerkt habe, dieses Mitfiebern, finde ich auch krass, es ja. war schlimmer als auf jeden Fall selbst spielen. Ja, ja Kontrollverlust, ähm, weil du kannst es nicht, total, mal, kannst nicht mehr beeinflussen. schrecklich, ich weiß noch die Finals, ähm, ich konnte es nicht, im, Ich, ich erstmal gar nicht vor Ort, dann ja. schon gar nicht mal im Stream konnte ich es anschauen, ist ja. ja dann immer das Nachts gewesen. Ich konnte auch nicht mit anderen Menschen zusammen sein, ja. alle haben sich irgendwie getroffen, ein ja. paar Beview, ja. also, Geht gar nicht, überhaupt ja. nicht war dann ein und konnte immer nur sozusagen alle fünf Minuten mal so das Ergebnis refreshen. Ja. Und dann, ähm, als es dann aus war, irgendwie früh um fünf oder so, ist dann nur meine Mutter auch völlig erledigt zu mir rübergekommen. Wir <lacht> wurden dann eh, und dann saßen wir erstmal völlig ja, fertig also. am Küchentisch und, ähm, aber wir konnten, also keiner konnte irgendwie jemand anders dabei haben. Es war einfach echte Ausnahmesituation. Ich glaube auch dieses, ähm, wenn man weiß, wie viel es den Menschen bedeutet, die da in so einem Spiel sind. Weil ich mein, manchmal ist es so für Außenstehende, das ist halt jetzt so ein ja, ja, Spiel halt so. Aber das hat sich da wirklich wie, wie ein bisschen wie Leben und Tod angefühlt. Ja. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt ja, schon, aber... Ähm, dieses ganze Hinarbeiten, diese, diese jahrelange ja. Arbeit und auch dieses, wenn Karriere, wenn kein Titel kommt, dann ist immer diese Karriere so ein leichtes... Ja, und äh, auch nach
1: der Erfahrung, äh, den verlorenen genau, Finals, Finals. Zwei, also so, wenn man ja. das
0: alles so Achterbahnmäßig ja. am Start hatte, also das konnte ich, äh, als du das gerade so gesagt hast, so voll...
1: Das glaube ich, also genau, gucken muss ich dann schon, wenn ja, du ja, okay. dass das ja, aber ähm, auch an liebsten ganz alleine irgendwo, wo mich keiner ansprechen kann und... Äh, meine Frau darf mittlerweile dabei sein, die weiß aber, dass sie mich nicht ansprechen braucht dabei. Und äh, das ja, das kann ich komplett nachvollziehen, so dieses Gefühl. Und das können halt andere nicht nachvollziehen, in, in dem Moment vielleicht, aber äh, Public viewing so ist für mich gar nichts. Ja. Also gerade in so wichtigen Spielen jetzt auch bei der EM so letztes Jahr wo er noch äh, dann in der Nationalmannschaft gespielt hat so ja komm doch mal an die Sendung dann können wir nebenbei das Spiel ich schaue das Spiel nicht nebenbei nee. <lacht> keine Chance äh, ich muss das Ganze alleine schauen ich habe es gehasst dann wieder Leute um mich rum zu haben ja. und äh, naja, nee, da, da sind wir auf einer
0: Wellenlänge ja. glaube ich super und du, wenn du jetzt so an, an dich als Spieler noch mal denkst in deiner Führungsrolle Leadership auf dem Fell, wie wie würdest du dich beschreiben oder vielleicht wie würden andere dich beschreiben wie hast du so Versucht ein bisschen die, das Team zu unterstützen, die Mannschaft zu lenken oder wie hast du so, wie war so dein Style?
1: Ähm, ja, ich war ja zum, zum Beispiel zwei Jahre auch Kapitän bei Union und äh, war dann auch, als ich es wurde, eine komplett neue Rolle für mich und im Nachhinein hätte ich sie auch deutlich besser ausfüllen können, aber auch eine wichtige Erfahrung einfach. Ähm, zu wissen, dass das, äh, ich habe mich selbst nie so wichtig gesehen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Jungs zu mir aufgeschaut haben. Und so. Aber im Nachhinein habe ich immer davon auch gehört, dass sie mal sehr viel von meiner Meinung gehalten haben und auch, auch äh, ich wichtig war für sie. Und ich hatte, hatte das eigentlich bewusster wahr, gerne wahrgenommen, ähm, habe es zum Ende meiner Karriere auch. Ich habe eigentlich immer den, das so gelebt, äh, den auch zu vermitteln, dass Fußball nicht das alles Entscheidende ist und das Wichtigste ist, aber dass es halt immer, immer ums Team geht in dieser Sportart. und ich auch äh, bin zum Beispiel aufgestiegen mit Union 219. Ähm, da habe ich auch nicht jedes Spiel gemacht und war teilweise auch auf der Bank. Und habe nicht einmal, weil ich gemerkt habe, wir haben hier was Wichtiges, äh, wir haben hier ein großes Ziel und eine Riesenchance. Äh, nicht einmal irgendwie etwas Teamschädliches getan, nur weil ich nicht gespielt habe oder schlechte Laune gemacht ja. oder so. Und äh, für mich äh, Teams gewinnen für mich nur Titel, wenn die eine gute Bank haben so dass sie, wenn die Leute im, im Kader haben, die diesen Weg komplett mitgehen, auch wenn sie nicht immer aktiv äh, auf dem Feld stehen. Und das habe ich versucht zu vermitteln den Jungs, die dann auch mal nicht gespielt haben. Pass auf, du bist genauso wichtig, du bist äh, entscheidend dafür, dass wir Erfolg haben, auch wenn du nur teilweise spielst und wenig spielst. Ähm, Gerade was so eine, so eine lange Saison betrifft, ne, dass du am Ende wirklich ein Ziel erreichst. Das erreichst du nur mit, mit, einem, mit einer geschlossenen Gemeinschaft und mit einem Team und nicht nur die, die auf dem Platz stehen und äh, das habe ich mir versucht zu vermitteln. Danach habe ich immer Entscheidungen getroffen und gehandelt. Ähm, das hat mir vielleicht auch nicht immer geholfen, weil ich glaube, einige Jungs, die ich auch als Teamkollegen hatten, die schon ein bisschen egoistischer unterwegs waren, haben am Ende auch irgendwo andere noch gute Vereine bekommen und gute Verträge und so. Aber das war für mich nie entscheidend. Für mich war immer entscheidend, das, das so zu leben, dass man als Team Erfolg hat. Und das habe ich eigentlich bis zum Ende durchgezogen. Und äh, ja, das ist auch eine wichtige Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und ich glaube, die man auch ins Leben übertragen kann. Auf
0: jeden Fall. Cool. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, so ein wichtiges Learning ist auch so, oder was dich auch ausgemacht hat, Umgang mit, ähm, sagen wir mal, schwierigen Phasen dranbleiben. Mhm. Und ähm, wie ging es dir so mit Umgang mit so Drucksituationen? Also speziell ganz wichtige Spiele oder Meta oder, äh, keine Ahnung, weil ich so, wie es vorhin beschrieben habe, also man, das ist so hochgehängt dann in diesem naja. Wenn man sich in dem Tunnel da befindet, wie bist du da im Umgang und so ein bisschen hast deine ja, im Alltag vielleicht deine Auszeiten auch irgendwie kreiert? Was hat dir da geholfen?
1: Ja, ich war immer, das, das ist auch ein Lernprozess gewesen. So. Für mich war immer wirklich jahrelang so, so bis ab zwei Tage vom Spiel brauchst du mich nicht mehr, kannst du mich nicht mehr gebrauchen. So also bin ich schon voll in der Konzentration und Fokus. Wenn meine Frau jetzt noch mal zwei Tage vom Spiel essen gehen wollte, ich sage, kannst du alleine gehen. Äh, da bin ich nicht mal rausgegangen maximal noch mit dem Hund rausgegangen und so dann zum Training wieder nach Hause nur noch aufs Spiel konzentriert und ich weiß nicht ob das immer geholfen hat ähm, äh, das zum Ende der Karriere wurde ich da auch äh, lockerer und habe schon noch mal hier und da nochmal zwei Tage vom Spiel äh, was gemacht und bin rausgegangen und äh, was anderes gesehen ähm, ob das immer geholfen hat, aber es war mein Weg, auch damit umzugehen. Weil ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht, mich nicht richtig vorbereite, dann kann ich die Leistung nicht bringen. Dann bin ich, äh, kann sie mir nicht gebrauchen. Und äh, trotzdem habe ich immer für mich einen Weg gefunden, auch nicht zu zu sehr angespannt zu sein, weil ich immer wusste äh, der Moment des Anpfiffs ist immer wie eine Befreiung. Wenn das Spiel losgeht, dann ist alles andere vorher vergessen, äh, was nebenher ist. Das, ist. das war dann irgendwie immer so. Auch wenn man vorher sich den Druck gemacht hat äh, mit dem Anpfiff, wusste ich immer, dass es vorbei Jetzt kannst du einfach das rauslassen so. und äh, ähm, da wird man dann auch mit den Jahren immer dann auch im Vorfeld entspannter, weil man weiß, okay, der Anstoß kommt. Deswegen habe ich immer nicht so gern Abendspiele gemocht. Mhm. <lacht> der, Na, Tag weil der Tag war dann so lang. So ja. Der Tag war so lang. Ja, natürlich. Einzig gut war, konnte wir meinen Mittagsschlaf durchziehen. Das war dann immer gut am Spieltag. Aber ich war dann trotzdem immer froh, wenn so Mittagsspiele waren, auch zu so sagen, jetzt kannst du es endlich, ja. endlich losgehen. So, ne? Klar fällt dann nach dem Spiel auch mal ein gewisser Druck ab, egal wie das Spiel ausgegangen ist. so. Ähm, aber ähm, der Moment des Amtes war immer so diese, diese Befreiung ja. dann auch von der Anspannung.
0: Okay. Und jetzt warst du jetzt Profifußballer und jetzt ja auch noch so, echt stehst in, in der Öffentlichkeit und ähm, wie schaffst du das? Also die Frage treibt mich selber auch sehr um, weil ich finde, das macht, äh, machst du mega, dieses äh, auch Statements sagen wir mal rauszulassen oder eine klare Meinung zu irgendwas mhm. zu haben, auch mit dem Risiko, andere finden das kacke, andere finden dich da nicht gut, es ist, ist kontrovers oder mhm. ähm, also für mich wirkt das schon eher so, also mich hemmt es so habe ich das Gefühl. Ja. Also aber ihr geht da ganz offen mit um oder du vor allem? Wie wie ist da so das Mindset? Wie ja, schaffst die, du das?
1: Die Einstellung ist eigentlich äh, lieber äh, Erstmal mal übertrieben gesagt, lieber hassen mich 50% und mich lieben 50%, als wenn mich 100% nett finden. So, das ist so eigentlich I die Einschätzung Ja, 100% ist ja langweilig, wenn ich alle nett ah, finde. so okay. ähm, Ich bin jetzt auch nicht äh, ständig auf der Suche nach einem Statement oder nach einer Überschrift. So, das muss dann schon auch passen. Ja. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man will seine Meinung auch kundtun, weil es weil einem am Herzen liegt und auch wichtig ist, gewisse Themen. Aber ähm, die Reaktionen sind für mich... Äh, dann irgendwo zweitrangig. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man sich selbst treu ist und äh, wenn man eine gewisse Reichweite und Plattform hat und es gibt halt nun mal schwierige Themen, die jetzt auch aktuell nicht weniger werden in der Gesellschaft und wenn man da irgendwie seinen Beitrag zu leisten kann, um gewisse Dinge auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, so wie man sie selbst sieht, ob sie jetzt jedem gefallen oder nicht, ist dahingestellt, aber ich glaube, wenn das in einem gewissen Rahmen bleibt, dann ist es auch okay, wenn man kontrovers darüber diskutiert. Ähm, man muss auch nicht immer meiner Meinung sein. Und ich bin auch, ein, bin auch jemand, der andere Meinungen äh, sich anhört und auch akzeptiert und seine Meinung auch mal gerne ändert, wenn, er, wenn es gewisse Argumente gibt. Aber ähm, grundsätzlich habe ich, glaube ich, bin ich so vernünftig, dass ich meine Meinung dann auch so äußere, dass dass es da jetzt nicht irgendwie Schwierigkeiten gibt äh, und äh, auch eine gesunde Einstellung zum Leben habe und äh, Deswegen äh, ja, nutzt, sollte man für, für ab und zu auch sinnvoll seine Reichweite nutzen mit gewissen Sachen. Aber man muss auch nicht auf der Suche nach äh, Überschriften ja. sein.
0: Cool. Schön, werde ich mir mal zu Herzen. <lacht> ähm, und jetzt hast du auch ein Thema eben, was dir ja auch da wichtig war, durch die felix groß challenge äh, ja. ein, ein Spiel im Amateurverein zu machen in Pankow Berlin. Mhm. Äh, wie war so die Erfahrung und was war dir so wichtig an diesem Thema Amateurfußball?
1: Ja, das war auch eine, das war eine krasse Erfahrung. Also das, das war wieder so ein Beispiel für von einer kleinen Idee, die ganz groß wurde auf einmal. Ähm, das ja und die Grundidee war einfach dem Amateursport eine Plattform zu geben, Aufmerksamkeit zu schaffen weil wir alle daher kommen. Also jeder Einzelne, keiner hat jetzt irgendwie angefangen bei Bayern München oder Werder Bremen oder wo es ja zu spielen. Oder die Allerwenigsten. Ähm, jeder hat irgendwo in seinem, seinem Heimatdorf, in seiner Heimatstadt, in so klein sie auch war, angefangen zu kicken und ähm, ist dann irgendwann da zum Verein gegangen. Und das, da haben wir alle angefangen. Und äh, wenn das verloren geht, ähm, dieser Amateursport, dann, dann wird es irgendwann auch kein Profifußball mehr geben in, in, in die Richtung. Und da da haben wir halt eine Entwicklung erkannt, die ja zur Corona-Zeit immer dramatischer wurde, die aber vorher schon nicht gut war, wo die Schere immer weiter auseinandergegangen ist. Die Corona-Zeit hat das nochmal dramatisiert, dass da wirklich dann auch im Amateurbereich so viele Mitglieder verloren gingen und das wird jetzt allen, war jetzt kein Heilmittel dafür, aber es wenn man zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen kann, um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, glaube ich, dann, dann sollte man das nutzen. Und das hat sich halt entwickelt, diese Idee. Wir haben mehr Channels draus gemacht. Das war für mich auch eine mega spannende Erfahrung zu sehen. Dann, als ich das Spiel dann gemacht habe, zu einem Verein zu gehen, wo sonst 50 Zuschauer zu dem Heimspiel kommen und ja, äh, ja, auf einmal waren da über 1000. Und äh, dass man, das habe ich jetzt auch das Gefühl, jetzt wo ich aufgehört habe, ich bin schon immer jemand gewesen, der auch gerne Fotos und Autogramme gegeben hat. Aber jetzt... Irgendwie freue ich mich aktuell, jetzt, wo ich aufgehört habe, immer noch mehr darüber, wenn jemand kommt und ein Foto machen kann, ein ja, Programm gehen, cool. weil man irgendwie anscheinend was hinterlassen hat. So, dass Schön. man nicht, jetzt man hört auf und ist komplett irgendwie nicht mehr interessant. So man ja. braucht man ja für sein Ego vielleicht auch manchmal ein bisschen. Und ähm, dann dieses Spiel, wo dann auf einmal über 1000 Leute kommen. Ja, wegen mir anscheinend. Ähm, das war cool zu sehen.
0: Cool. Ja, wunderbar. Wie war dann das Spiel?
1: Boah, es war schwierig. Äh, und 3-0 verloren. Das, das war auch, das war so krass. Äh, du denkst du, okay, jetzt spielst du die Bezirksliga so. Ja. Und dann äh, nach 5 Minuten stand 2-0 für die anderen. Die haben zweimal aufs Tor geschossen, zwei Tore. Äh, denkst du, wo ist hier? Und ich war ja noch verkabelt. Wir haben ja für den Podcast ja. aufgenommen. Und das Spiel wurde ja noch übertragen im RBB. Und äh dann denkst du, boah, jetzt stehst du hier 5 Minuten, liegst 2-0 zurück. Und ja, gut. Und dann haben wir 3-0 verloren. Also war jetzt vom Spiel dann nicht so geil. Aber das... Auch da dann wieder relativiert, weil das stand jetzt auch nicht im Vordergrund, das ja. Ergebnis, die ganze drumherum, der Verein war mega dankbar, konnten sehr viel verkaufen an dem Tag und einnehmen und das war das Entscheidende. Und ein
0: paar selbstgemachte Kuchen, ja in genau. gute Fußball -Stüm. Und Opa
1: war auch da, Opa war auch ganz stolz, dass er mich noch mal nochmal wieder spielen sehen ah, konnte. Ach ja. super, der
0: Opa, ja. cool. Ja genau, vielleicht dazu so als Abschluss noch, wenn du auf vielleicht so an deine Anfänge nochmal denkst, was würdest du denn so als Tipp vielleicht jungen Spielerinnen, Trainerinnen in dem Bereich einfach mitgeben für ihren Weg? Dann hast du so ein, ähm, ja, so eine Weisheit wie dein Opa vielleicht einfach mal lucken?
1: Ja, ne, das das sowieso. <lacht> das sowieso. In der ersten Halbzeit nicht so viel laufen wie in der zweiten, ja, ja, damit genau. der zweiten Kaffast. und nein, also ganz klar, es gibt es gab so viele unzählige Talente, die ähm, die es am Ende nicht geschafft haben. Und äh, egal, was für ein großes Talent du hast, das geht alles nur in Kombination mit, mit harter Arbeit und Leidenschaft dafür. Und ähm, ja, man kriegt am Ende nichts geschenkt. Talent reicht dir am Anfang vielleicht immer noch, um besser zu sein als andere. Aber wenn du nicht hart arbeitest, wirst du irgendwann überholt und dann hast du keine Chance mehr.
0: Also, Leute, bleibt dran. Ja. Langen Atem. Und äh, ich bedanke mich sehr bei dir. Ich freue mich nachher, dich live in Action zu ja. sehen. Und alle anderen, genau. Okay und ähm, freue mich, dass es geklappt hat und ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Danke, dir. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortoncampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein 41 Campus Team.